0: Toten und Tatzen. Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Blutarmut, fachlich auch Anämie genannt. Unter einer Anämie versteht man die Verminderung der Anzahl der roten Blutkörperchen, des Hämoglobingehalts, also des Gehaltes an rotem Blutfarbstoff und oder eine Verminderung des Hämatokrits, also des Anteils der zellulären Blutbestandteile am Gesamtvolumen des Blutes unter den Referenzbereich der Spezies, der Rasse und des Alters. Man kann eine Blutarmut einteilen in eine akute oder chronische Blutarmut, eine regenerative oder nicht regenerative Blutarmut, eine hämolytische oder nicht hämolytische Blutarmut. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Eine Blutarmut kann lebensbedrohlich sein. Eine Blutarmut ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Krankheitsanzeichen. Krankheitsanzeichen bei einer Blutarmut sind unspezifisch und je nach Ursache und Ausprägungsgrad der Blutarmut unterschiedlich. Von Müdigkeit und Abgeschlagenheit, einem verringerten Appetit bis hin zu erhöhter Körpertemperatur, Atemnot, erhöhtem Herzschlag, einer beschleunigten Atmung, angeschwollenen Lymphknoten und blassen bis sogar gelben Schleimhäuten. Wie erfolgt die Diagnose? Eine Blutarmut lässt sich einfach im kleinen Blutbild nachweisen. Für die Einteilung der Blutarmutsformen sind aber weitere Laboruntersuchungen notwendig. Ursachen für eine Blutarmut können eine Störung der Blutbildung sein, eine Blutung bzw. ein Blutverlust oder ein übermäßiger Abbau von roten Blutkörperchen, eine sogenannte Hämolyse. Störungen der Blutbildung können zum Beispiel bei chronischen Krankheiten, zum Beispiel Infektionserkrankungen oder Entzündungen auftreten, mhm. bei chronischen Niereninsuffizienzen, Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenunterfunktionen, bei Tumoren oder bei unterschiedlichen Mangelanämien wie dem Eisenmangel, dem Vitamin B12-Mangel und dem Folsäuremangel bei verschiedenen Knochenmarkserkrankungen und bei Intoxikationen mit verschiedenen Chemikalien oder Toxinen. Eine Blutung bzw. ein Blutverlust können bei Verletzungen auftreten, bei blutenden Tumoren, zum Beispiel der Milz, des Magen-Darm-Traktes, der Nieren oder der Blase, bei Blutgerinnungsstörungen und bei Parasitenbefall mit Flöhen, Zecken und Würmern. Ein übermäßiger Abbau von roten Blutkörperchen kann bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen auftreten, bei einer Infektion mit Blutparasiten wie zum Beispiel Babesien, Erlichchen oder Anaplasmen, bei einer Intoxikation mit verschiedenen Chemikalien oder Toxinen und auch bei verschiedenen Tumoren. Für die Einteilung der Blutarmutsformen sind weitere Untersuchungen sinnvoll und notwendig. Die wichtigste Frage ist, ob das Knochenmark aktiviert ist und eine erhöhte Zahl an roten Blutkörperchen nachproduziert. Die Anwesenheit von jungen, unreifen roten Blutkörperchen, sogenannten Retikulozyten, kann in einem speziell gefärbten Blutausstrich überprüft werden. Die genaue Anzahl der Retikulozyten kann auch in einem Hämatologie-Zählgerät oder Analysegerät bestimmt werden. Eine Ausreichende Anzahl an sogenannten Retikolozyten zeigt an, dass das Knochenmark auf einen erhöhten Bedarf an roten Blutkörperchen reagiert. Und anhand der Anzahl der Retikolozyten wird eine Blutarmut in eine regenerative und eine nicht-regenerative Anämie unterteilt. Diese Einteilung ist für die weitere Abklärung sehr wichtig. Also nochmal. Regenerative Anämien werden durch Blutverlust und übermäßigen Abbau oder Zerstörung von roten Blutkörperchen, der sogenannten Hämolyse, verursacht. Und abzuklären sind verschiedene Erkrankungen, Verletzungen, blutende Tumoren, Blutgerinnungsstörungen, Parasitenerkrankungen, also Flöhe, Zecken, Würmer, Autoimmunerkrankungen, verschiedene Blutparasiten, Babesien, Ellichien, Anaplasmen und verschiedene äh, Toxine und Chemikalien. Nicht-regenerative Anämien werden durch eine verminderte Produktion von roten Blutkörperchen verursacht und die Ursache können eben chronische Erkrankungen sein, Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenunterfunktionen, äh, Tumore, Mangelanämien, Knochenmarkserkrankungen und verschiedene Toxine. Wie wird eine Anämie behandelt? Wenn die Blutarmut deines Tieres so schwerwiegend ist, dass sie lebensbedrohlich ist, kann eine Bluttransfusion notwendig sein. Die dient der Stabilisierung deines Tieres, bis die Ursache der Anämie festgestellt ist. Eine Bluttransfusion kann direkt nach einer Blutgruppenbestimmung durchgeführt werden. Eine weitergehende Behandlung wird nach Abklärung der Grundursachen festgelegt. Das kann oft einige Zeit in Anspruch nehmen und es sind engmaschige Kontrollen ähm, deines Tieres und seines Blutbildes notwendig. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir einen ersten guten Überblick über Blutarmut beim Hund gegeben. Weitere tiefergehende Podcast-Folgen werden folgen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com.